0: szexképekké alakítottak át normál fényképeket, és ezeket cserégették egymás között a diákok, és akkor ebből lett egy ilyen óriási nagy botrány. Tehát igazából még csak felvétel se kell ahhoz, hogy valakit megpróbáljanak lejáratni.
1: Szerintem fontos, hogy a közösségi médiában is nyilván nem kell mindenkinek influencerkedni, de hogy valamilyen szinten legyünk benne, hogy tudjuk, hogy hogy működik, mert nagyon nehéz valamibe úgy tanácsot adni, meg segíteni, hogy a fogalmunk sincs róla.
2: Hát ami nagyon gyakori, az a chat csoportokban történő zaklatás, ahol ugye van egy bizonyos távolság, tehát egészen más valakinek a szemébe mondani valamilyen sértő, bántó dolgot, mint elküldeni egy üzenetben, ahol ugye mi nem is látjuk az arcát, nem látjuk a reakcióját, és ilyenkor nem jelenik meg a üntudata a bántalmazóban.
0: El szoktunk mondani, hogy döntések, következmények, tehát a gyerekek lássák azt, hogy ennek lehet következménye, is. Tehát a betöltött 14 életév után ez bűncselekménynek számít, és akár rendőrségi következménye is lehet.
2: Azt gondolom, hogy nekünk felnőtteknek, tanároknak, szakembereknek ebben az egészben ott van a szerepünk, hogy azt tanítsuk meg a közösségeknek, hogy a zaklatás az nem egy ilyen személyes dolog. Tehát, hogy az nem csak az áldozatról és a bántalmazóról szól, hanem a szemlélőkről, és így tágabban véve az egész közösségről.
3: Kiközösítés, befeketítés, személyiséglopás és szexting csak néhány fogalom a zaklatás főbb típusai közül. Az online bullying egy olyan jelenség, amely hatalmas sebeket ejthet bárkin. Fő elszenvedői mégis a gyerekek. Egy korábbi adásunkban azt a témát jártuk körbe, hogy milyen lépéseknek kellene megelőzni azt, hogy egy gyermek okos eszközt kapjon a kezébe. A rájuk leselkedő veszélyek változhatnak. Egészen más dolgokra kell figyelnie egy 8-10 évesnek, mint egy 15-17 évesnek. Most a kamaszokra szeretnénk fókuszálni. Legyen a kibervédelem a mindennapjaink része, mi elmondjuk hogyan, ez itt a Hegfelmetszők, veled is megtörténhet című podcast. Én Gécsek Tótenikő vagyok, már is kezdünk. A mai beszélgetésben közreműködik Vilcsek Média, iskolapszichológus Semjén Nóra, az anya, ki van, oldal gazdája, blogger, és nem mellesleg az IT hős vagy kiberbalek kampány egyik arca, és hát állandó résztvevőnk csizmazi Darab István Rambó, az iszett termékeket forgalmazó c Kft. kiberbiztonsági szakértője. Szervusztok!
0: Szia, sziasztok!
3: Szia, sziasztok! Éppen most ezekben a hetekben fut az eset egy nagyon fontos kampánya, hogy említettem, az a címe, hogy IT hős vagy kiberbalek. A fókuszban pedig a gyerekek biztonsága és a szülők felelőssége áll. Kicsit szeretnénk ezzel a beszélgetéssel belesimulni a kampányba is, muníciót adni azoknak, akik teljesen tanácstalanul bolyonganak az online zaklatások világában. Nóra, te vagy az egyik arca a kampánynak. Miért fontos ez neked?
1: Hát azzal senkinek sem mondok újat, hogy szülőként nyilván a gyerekeink a legfontosabbak számunkra, viszont egy csomó olyan dolog van, amire mondjuk fel tudtunk készülni, hogy majd hogy fogjuk kezelni. Nekem egyébként egészen konkrét olyan emlékeim vannak, hogy gyerekkoromban így megélesztem magamnak, hogy na majd, ha szülő leszek erre, szeretnék emlékezni, hogy ezt így kell csinálnom, vagy ezt úgy kell csinálnom. Ezek egyébként nagyon érdekes dolgok. De hogy mivel a mi időnkben ugye nem volt még egyáltalán, hát nem volt mobiltelefonunk, én már azt hiszem, hogy... Egyetemista voltam, amikor az első mobiltelefonomat megkaptam, ezért nekünk ez teljesen kimaradt, és ugye ezt nekünk is meg kell tanulnunk most, ugyanúgy, ahogy a gyerekeinknek nyilván előrébb kell járnunk benne, hiszen nekünk kell őket felkészíteni ezekre a veszélyekre, de hogy erre, ezzel nincsen olyan személyes tapasztalatunk, mint, mint nekik. Tehát amiket igazából
3: hallunk, meg amiket mesélnek, ez számunkra szerintem teljesen újdonság. István, egyébként mi a fő fókusza egy ilyen kampánynak? Mit szeretnétek vele elérni
0: az a célunk, hogy minél több emberhez eljusson ez a üzenet, elsősorban szülőket, pedagógusokat, gyerekeket célozunk meg ezzel a kampányjal. Fel akarjuk hívni a figyelmet ezekre a kiberbiztonsági kockázatokra, mik a jellemzői, mik a csalás adathalászat jelei, hogy kell biztonságos jelszót választani, mert igazából muszáj ezeket a viselkedésbeli biztonságtudatos módokat is hozzátenni ahhoz, hogy használunk egy védelmi eszközt a gépünkön. Tehát ez a kettő egyszerre fontos és szükséges, és most kiemelten erre a csoportra fókuszáltunk ezzel az akcióval.
3: Mi pedig most ebben a podcastban kimondottan a kamaszokra fókuszálunk. Az online zaklatás formáiról, megoldási lehetőségeiről, elkerüléséről szeretnénk most egy kicsit beszélgetni. Média, változtak-e az elmúlt években az online zaklatás formái? Jöttek-e be új frontok, új formák, vagy azért a lényeg nem változik?
2: Hát ami nagyon gyakori az a chat csoportokban történő zaklatás, ahol ugye van egy bizonyos távolság, tehát egészen más valakinek a szemébe mondani valamilyen sértő, bántó dolgot, mint elküldeni egy üzenetben, ahol ugye mi nem is látjuk az arcát, nem látjuk a reakcióját, és ilyenkor nem jelenik meg a a bűntudata a bántalmazóban. Másrészt ilyenkor van egy ilyen csoporthúzása is ennek a folyamatnak, hogyha már mindenki beszállt, akkor lehet, hogy még esetleg azok is csatlakoznak, akik egyébként nem vennének részt. Ezek
3: általában csoportban történnek ezek a dolgok? Tehát nem ez az egy az egy ellen formában, tehát hogy valaki valakinek ír egy gyalázó üzenetet, hanem általában csoporton belül gyakrabban fordulnak elő ezek?
2: Minden formában előfordul sajnos. Tehát van olyan, hogy egyes személyek egymás ellen mennek, olyan is előfordul, hogy akár tanár-diák viszonylatban jelenik meg a diák oldaláról. Tehát a Például diák a tanárt
3: bántja? Igen. Tehát... Üzenetben, online szintén?
2: Olyat tapasztaltam a saját munkámban, hogy a diák streamingelte a tanár óráját az interneten. Úgyhogy nyilván a tanár arról, erről nem hogy tudott. A tanár erről tudott volna. A gyerekek nagyon jól tudják alkalmazni ezeket a technikai eszközöket, rá tudnak tenni ilyen vicces filtereket. Ez is nagyon gyakori, hogy az egymásról készített képeket, vagy egy előnytelen képet használnak fel, vagy pedig egy ilyen megkomponált képet és ezt közzéteszik, egymásnak küldözgetik, és ez nagyon nagy nyomás azon, akiről készült a kép, hiszen az internet nem felejt, tehát hiába is mondja azt mondjuk az aklató, hogy már letöröltem, nem tudhatjuk, hogy hányan mentették le ezt a képet, és mikor fog újra és újra előkerülni. És ugyanez érvényes az ilyen szexuális tartalmú képekre, videókra is. Mert azt is el kell mondani sajnos, hogy előfordul ebben a korosztályban, hogy ilyen jellegű tartalmat küldenek egymásnak, vagy kérnek arra valakit, hogy készítsen magáról ilyen képet, és küldje el.
3: Melyik az a kor, amikor, vagy melyik korosztály az, ahol már ilyen jellegű tartalmak megjelenhetnek?
2: Hát meglepő módon ez előfordul már 5.-6. osztály körül. Tehát
3: ilyen 10-12 éves gyerekek körében.
2: Igen, igen. Mondjuk inkább a 12-t. És azt lehet még a zaklatásról elmondani, az online zaklatásról, hogy a korosztály lejjebb is csúszik. Tehát már előfordul, hogy harmadik, negyedik osztályban is bántják egymást a gyerekek, esetleg mondjuk kiközösítéssel, tehát mindenkit bevesznek egy csoportba, csak egy gyermeket nem, akit amúgy is kizárnak az osztályban, és akkor ő kimarad egy komplet együttlétekből, beszélgetésekből, témakörökből
1: szülőként a szeretném hozzátenni, ez egy annyira érdekes dolog, hogy mindig azt gondoljuk, hogy a gyermekeink generációja, tehát tulajdonképpen ezek a mostani, akkor így mondom, 10-15 évesek, azok, akik folyamatosan telefonnal a kezükbe magukat fotózgatják, és hogy állandóan ugye pozolnak, és hogy az az igazság, hogy aki tölt időt kamaszokkal, az látja, hogy ez a tudatosság elkezdődött, és hogy igazából nagyon-nagyon figyelnek ők arra, hogy ők hogy jelennek meg a képeken, vagy hogy egyáltalán ne jelenjenek meg. Nekem ez nagyon furcsa volt, mert ismerősökkel együtt utaztunk, ahol több kamasz is volt, és nagyon meglep tapasztaltam, hogy nagyon sokszor rám szóltak, hogy ne csinálják róluk képet, minden képet meg akartak nézni, borzasztóan odafigyelnek erre, és nem is értettem, hogy miért azt hittem, hogy csak a hiúság van benne, de most, ahogy a Média ezeket elmondta, most tudatosul tulajdonképpen bennem is, hogy valószínűleg ebben már van egy ilyen tudatosság, és hogyha megnézitek, a az Instályán sokkal több a pózolós, pucsítós, mindenféle fotó a mostani 30-as, 40-es nők körében, mint hogyha megnézed egy, egy 15-13 éves lánynak mondjuk az instáját, akkor a legtöbb fényképpen ki van takarva az arca, a telefont az arca elé teszi, nem látszik sejtelmes, fél homályban van, sötétben van, szóval szerintem egyébként
3: elkezdődött ez a fajta tudatosság, valószínűleg pont ezek miatt, amiket a média most elmondott. Média te hogy látod ezt? Mert hogy nyilván Nóra egy adott közeget lát a saját gyermekei körül, tehát 10 éves a lányod és 15 éves a fiad. Pont aktívan benne vannak ebben a korban, akikről most is beszélünk. Te is látni vélsz azért némi tudatosságot?
2: Igen, én gyakran tartok osztályokban zaklatás ellenes programokat, és mindig nagyon örülök, amikor a gyerekek elkezdik mondani, hogy mi az, amit ők tudnak már ebben a témában, például rengeteg gyerek tisztában van azzal, hogy nem lehet valakiről az engedély nélkül videót vagy képet készíteni, közzétenni. és ezt el is mondják, mondjuk mindig vannak olyan gyerekek is az osztályban, akik számára ez meglepetés. De én, én abszolút látom ezt az előrelépést, és egyébként a szülők körében is látom azt, hogy talán kevesebb ilyen mindenféle képet tesznek ki a gyerekekről a közösségi médiára, mint mondjuk egy 5 évvel ezelőtt vagy 8 évvel ezelőtt. Vicces fotó.
3: Egy darab mondjuk valakiről kikerül, vagy mondjuk kér, egy valaki valakitől a szexuális tartalmú képet. Hol van a határ, mikortól beszélhetünk zaklatásról.
2: A zaklatásnak van egy alapvető definíciója, ami azt jelenti, hogy a zaklatás az egy szándékos cselekedet, szándékos bántó, szándékú cselekedet, rendszeres, tehát nem egyszeri, rendszeres, és hogy a hatalmi viszonyok nem egyenlőek. Tehát általában a zaklató erősebb valamilyen szempontból az, az áldozatnál. Tehát én azt gondolom, hogy egy alkalomról van szó, az valóban ugyanúgy egy ilyen elítélendő cselekedet, de nem minősíthető zaklatásnak. Lehet-e
3: tudni, lehet-e általánosítani abban a tekintetben, hogy kiből lesz áldozat, és ki lesz a zaklató?
2: Áldozat bárki lehet. Gyakorlatilag bármilyen tulajdonságot ki lehet emelni, amivel valaki különbözik mondjuk a társaitól, és azonnal áldozattá válhat emiatt a másság miatt, és ez lehet azért, mert magasabb, vagy alacsonyabb, vagy nagyon gazdag, vagy éppen szegény, vagy kövér, sovány. Tehát nagyon érdekes ez, hogy bárkiből lehet áldozat. És bárkiből lesz is az a tapasztalat, vagy azért
3: vannak olyan jellegű tulajdonságok, amikre jobban rámennek, úgymond?
2: Hát a személyiségnek van ebben szerepe, tehát akinek erősebb az önbizalma egy stabil önértékeléssel rendelkezik, mondjuk egy meleg szerető családból származik, ahol ő megkapja otthon azt a támogatást, ha esetleg elmeséli, hogy mi történik akkor meghallgatják, vigasztalást nyújtanak neki, mellette állnak, kevésbé tud belecsúszni az áldozat szerebe, mint azok a gyerekek, akik magukra vannak hagyva, vagy eleve, szorongóbbak, gyengébb az önértékelésük. És ennek logikája mentén akkor azt is kijelenthetjük, hogy
3: zaklató is bárkiből lehet?
2: Igen, és sokszor megtörténik, hogy az áldozatból lesz a zaklató. Mert hogy bosszút akar állni,
3: azt akarja, hogy más is átérezze azt, amit ő
2: átélt? Igen, tehát általában aki eleve zaklató, őt is bántják valahol. Valahonnan hozza magával ezt a feszültséget, dühött agressziót, esetleg a családjából, amit aztán az osztálytársaim vezet le.
3: Nóra, te milyen esetekkel találkozol? Miket mesélnek neked otthon a gyerekek?
1: Hát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem... Viszonylag szerencsém van így a, a gyerekek osztályaival, de azért ezzel együtt hallottam már én is történeteket. Volt egy ilyen eset, hogy egy, egy kislánya átküldött egy hozzánk új lányként, egy lánya, kivel ez megtörtént, hogy egy, egy meztelen fotót hetedikbe, amit egyébként én meglehetősen korainak találok itt szülőként, hogy ez már előfordulhatott akkor, átküldött valakinek, ami kikerült, és az egész iskolában elterjedt, és ezért neki iskolát kellett váltania, mert annyira kelemetlen helyzetbe került. Tehát ilyen történet hallottam, amikről beszéltetek ez a csoportokban való vagy hogy valaki nem kerül bele egy csoportba, ez mondjuk állandó téma, miért nem vagyok benne ebben a csoportban, miért nem vagyok benne abban a csoportban, ez sokszor sértődésre adhat Azért az is szerintem nagyon fontos elmondani, hogy minnyáján tudjuk, akik kommunikálunk írásban is most már, hogy az írásbeli kommunikáció, meg a szóbeli kommunikáció azért nagyon más, látod a másiknak a gesztusait, látod a mimikáját, nagyjából tudod, hogy mit, hogy ért. Azért szerintem az írásbeli kommunikációban sokkal több a félreértésre a lehetőség és egyébként nagyon sok sértődés, meg nagyon sok dolog onnan ered, hogy valami nem tiszta az írásbeli kommunikációba, és ez egyébként azt gondolom, hogy egy fontos dolog, vagy hogy erről is kell beszélni, meg meg kell valahogy ezt is tanulni, az írásbeli kommunikációt. Nyilván ott vannak ezek az emojik, ezek is nagyon sokféleképpen értelmezhetőek, egy csomószor egy kis kacsintó arcocska teljesen más jelentést ad már egy mondatnak, mint hogyha mondjuk az ott nincs jelen, úgyhogy ezeket tapasztaltam elsősorban. Én én nagyon picikortól... Próbáltam erről beszélgetni a gyerekekkel. Az mit jelent a nagyon picik? Hát gyakorlatilag ugye ez a ki mikor kap telefont ez is egy hosszú téma, amit most így nem érintenék, mert akkor itt itt maradnánk több órára. Nekem a a fiam akkor kapott először telefont, amikor elkezdett önállóan közlekedni, ami ilyen 11 éves kora körül volt. És így vele akkor kezdtem el ezekről a dolgokról beszélgetni, viszont a lányom, mivel már a nagy testónak volt telefonja, ő sokkal előbb kapott telefon, mint ahogy én azt szerettem volna, mert úgy éreztem, hogy egy idő után elkerülhetetlen, mert belenézett a testőjébe mert látta a játékokat, mert ő is akarta, és hát lehet arról beszélni, hogy most milyen szülő vagyok, de nem bírtam túl sokáig ennek a könyörgésnek ellenállni, és egy idő után neki is lett telefonja, és ő neki előbb, tehát ő neki már azt hiszem, hogy talán 7 évesen volt már net a telefonján, ami biztos, hogy nagyon korai, nyilván szabályozva volt, hogy mennyit, meg volt rajta egy ilyen szülői felügyelet, tehát tudtam, hogy mit csinál, meg hogy csinál, de hogy attól még el kellett neki mondani ezeket a legalapvetőbb szabályokat, és, és a gyerekek ezzel teljesen tisztában vannak, és azt gondolom, hogy tartják is őket, de megint csak a midára visszakanyarodva az a baj, hogy ugye mi mindig abból indulunk ki, hogy hogy, hogyan, hogy mit várunk el azoktól a gyerekektől, akiket mondjuk körbevesz egy szerető család, egy, egy olyan család, ahol mondjuk van bizalom, de hogy sajnos nagyon sokszor nem ez a helyzet. És a leggyakoribb probléma az az, hogy a gyerekek nem merik elmondani, hogyha valami hülyeséget csináltak, vagy nem merik elmondani, hogyha bajba keveredtek, mert nagyon sok szülő úgy reagál, hogy, hogy ugye az első az nyilván a leszúrás, a, az összeveszés, vagy a büntetés, és emiatt tudnak ezek a helyzetek teljesen begyűrűzni. Mert azt gondolom, hogy ha időben az ember szól, tehát csinál valami baromságot, elküld egy képet, nyilván persze lesz egy csomó következménye, de hogyha az ember időben tud cselekedni, akkor azért sokszor még el lehet oltani a, a nagyobb tüzet. De hogyha valaki nem mer szólni
3: otthon, abból lehetnek, azt gondolom, az igazán komoly bajok. Igen, de hogy te, te mondjuk honnan tudod, hogy szólnak-e vagy sem? Vagy hogyha az én, van gyerekeim?
1: Olyan... Igen. Hát onnan, hogy, hogy, hogy olyan közegben vannak, hogy több biztonságban érzik magukat, hogy pontosan tudják, hogyha elmondják a dolgokat, akkor múltkor pont volt egy ilyen, hogy, hogy volt az iskolában egy elég, elég komoly probléma, és szerencsére az én gyerekem nem keveredett bele, de ott, akik belekeveredtek, ott azért elég komoly büntetéseket osztogattak a szülők. Én megmondom őszintén ezt is mindegy, mindenkinek a saját dolga, meg én nem is szólhatok ebbe bele, de nekem ez a büntetősdi ez alapból nem, tehát így a, az én nevelési eszközeim között, a büntetés nem igazán szerepel, én tényleg szeretek, lehet, hogy nagyon naív vagyok, de én szeretek a gyerekeimnek, így valahogy felnőttként kezelem őket ezekbe a kérdésekbe, inkább a tudatukra, vagy az épp elméjükre, vagy a jó érzésükre próbálok hatni, és inkább megbeszélni próbálom ezeket a helyzeteket, és azt gondolom, hogy ha valahol belátás van, ha valahol megértés van, az az, amivel hosszú távon nyerek, nem azzal, hogy én most büntetek, mert a büntetéssel sokszor azt látom, hogy a szülők csak a sunyogást érik el, igazából nem valódi megoldást. Megkérdeztem a fiamat ebből a helyzetből, hogy ha te belekeveredtél volna, akkor te mit csináltál volna, hogy nálunk mi történt volna szerinted és akkor azt mondta, hogy hát elmondtam volna, te három percig üvöltöttél volna, aztán megbeszéltük volna, és aztán kibékültünk és ennyi. Tehát, hogy nálunk ez a menet, és hogy ők ezt pontosan tudják. Nem azt mondom, hogy én egy szent lélek vagyok, és én nekem nem durran el soha az agyam, vagy hogy én nem szúrom le őket, hogyha butaságot csinálnak, de az egy pillanatnyi valami, és utána úgyis a megoldásra törekszünk, és tudják, hogy bármilyen slamasztikában keverik magukat, anya ott van, és segíteni fog, hogy ők kimássanak belőle, és hogy támaszkodhatnak rám, és hogy nincs olyan, hogy ciki, mert
3: mindjárt csinálunk hieségeket. Említetted azt, hogy nem lehet benne mindenki minden csoportban. Tehát ilyenkor nyilván a kortás közösség szerepe egyre erősebb, sokkal fontosabb, hogy mit mondanak a barátok, mint hogy mit mond valakinek az anyukája vagy az apukája. Egyre többet kommunikálnak egymással mindenféle cseten keresztül. De hogy nem lehet mindenki minden csoportban benne, de mindenki nagyon érzékeny, szeretetre vágyik, elismerésre vágyik, kortársaitól otthon, mindenhol. Te például ezt hogyan kezeled, hogyha mondjuk a pont a te fiad vagy a talányod nincs benne egy csoportban, és teljesen össze vannak törve el miatt?
1: Ezeket mindkét oldalról nagyon nehéz kezelni. Tehát, ha azt látom, hogy ők nem engednek be valakit egy csoportba, az is nagyon rossz érzés, és hogyha ők rekednek ki, az is nagyon rossz érzés. Megint csak az van, hogy hogyha abból indulunk ki, hogy van egy olyan család, aki figyel, akkor amit tehetünk, az az, hogy kevésbé fájjon a puffanás. Tehát mindig lesz olyan, hogy valaki nem szeret az életben, mindig lesz olyan, hogy nem vagyok benne egy csoportban. Hogyha most magunkra vet ki. Felnőttként az irodában is van, hogy a többiek beülnek a meló után kávézni, és minket nem hívnak el. Szerintem 44 évesen is ezt tud fájni, meg tud rosszul esni. A kérdés az, az, hogy az embernek milyen énereje van, hogy hogy tudja ezt kezelni magába, hogy azt mondja, hogy jó, oké, ők nem hívtak el, de van három nagyon jó barátom, és én majd velük megyek el kávézni, és ezt le tudom tojni. Vagy pedig az van, hogy én most akkor három napig nem alszom este, mert ez annyira megvisel. Tehát igazából, amit tudunk tenni, az, az hogy annyira biztosítjuk őket arról, hogy ők szeretve vannak, meg hogy legyen olyan közegük, akár a sporttól, akár egy szakkörön, bárhol, ahol van egy olyan baráti körük, hogy tudják, hogy oké, okay, lehet, hogy ebbe a csapatban nem kerültem bele, de nem gond, mert cserében van egy másik csapatom. Tehát valahogy valahogy azt hiszem ez a maximum. Én próbálom őket empátiára nevelni őket, hogy figyeljenek arra, oda, hogy nekik, hogy esne ez, vagy nekik, hogy esne az, de tényleg az van, hogy nem szeretnék naív lenni. Tehát vannak dolgok, amik elkerülhetetlenek, tehát, hogy nem lesz az, ami, amit így elképzelünk, hogy a 35 fős osztályban 35-en lesznek az összes csoportba, és mindig mindenki mindenkit szeret. És és boldogan élnek, amíg meg nem hallak, tehát, hogy, hogy nem lesz olyan, aki valamiért kimarad. Szerintem tényleg a felelőssége ott van a szülőnek abban, hogy a gyerek ezt hogy éli meg, hogy aztán tud erről beszélni. És egyébként az se jó én. Azt is el tudom mondani, hogy szülőként tényleg az, hogy az ember ilyenkor legszévesebben felhívná a másik anyukát. Ha azon már tegyétek a gyerekeket a csoportban, csak hogy ilyen hasonló történetet mondjak ez, amikor nem hívják meg a gyerekedet egy zsúrba. Hát tényleg az ember legszévesebben felhívná az anyukát, hogy de hát, miért nem hívtátok meg, mi meghívtuk a latokat. Gyer, már meg, de ezeket egyszerűen el tudni engedni ezek a gyereknek már az önálló élete, az ő története, és, és neki ezekkel sajnos
3: meg kell küzdeni valamilyen szinten, így maguktól. Média, talán ez a megküzdés, ez egy kulcs szó, nem? Mert hogy ahogy mondtad, bárkiből lehet áldozat, bármibe bele lehet kötni, de az, hogy ki jön ki egy online szaklatásból, az már egy másik kérdés.
2: Igen, tulajdonképpen ez, amiről eddig is beszéltünk, hogy a szülő meg egy ideális környezet föl tudja vértezni a gyereket ezekre a helyzetekre. Én azt gondolom, hogy nekünk felnőtteknek, tanároknak, szakembereknek ebben az egészben ott van a szerepünk, hogy azt tanítsuk meg a közösségeknek, hogy a zaklatás az nem egy ilyen személyes dolog. Tehát, hogy az, az nem csak az áldozatról és a bántalmazóról szól, hanem a szemlélőkről, és itt tágabban véve az egész közösségről, tehát egy iskolát nézem, mondjuk a szülőkről, a pedagógusokról, vagy azért sokat tehetnek azok a gyerekek, akik úgymond a szemlélők, akik látják, hogy valaki ki van zárva, akik látják azt, hogy valakit bántanak, és azt is észre tudják venni, hogy ez az áldozat rosszul érzi magát. Tehát, hogy már nem jön oda szünetbe senkihez, hogy egyedül van, nem is látják őt, mert elmegy a wc sírni, vagy elvonul, magába fordul, hogy ilyenkor azért a gyerekek mondhatják azt, hogy na gyerekkor, akkor csatlakozz mi hozzánk. Vagy egyszerűen csak megkérdezhetik, hogy hogy vagy. Tehát, hogy valamilyen módon kapcsolódjanak ahhoz, akiről érzékelik azt, hogy ki van zárva, és azt is tanítjuk ebben a, az aklatás ellenes programban, hogy fel lehet lépni direkt módon a bántalmazás ellen. Tehát, hogy az összeszedheti valaki a bátorságát, és akár egy pár barátjával együtt odaállhat a bántalmazölni, és azt mondhatja, hogy, hogy ezt ne csinált kérlek, mert mi nem, nem akarjuk ezt a mi közösségünkben. Tehát, hogy fel lehet lépni Egyébként Ehhez van, kell a legnagyobb bátorság, nem? Igen, igen, és ezt például ilyen helyzetgyakorlatokkal szoktuk gyakoroltatni a gyerekekkel, de azt is megtanítjuk nekik, hogy vannak indirekt módjai annak, hogy segítsünk. Tehát tényleg az, amikor azok, akik szeretnének egy békés, nyugodt környezetben lenni az osztályban, azok megteremtik maguknak ezt a közösséget, és hogy elfogadják ezeket az irányelveket, hogy nem bántjuk egymást, és hogyha, ha a bántalmazó megéli azt, hogy ezzel sokan egyetértenek, és csak maximum egy pár csatlósa marad neki, nem pedig az egész közösség állott, akár az online ténben is nevetnek, hanem maximum megmarad az a pár nagyon szoros barátja idézőjelbe, akkor azért ő már is hátrébb van szorítva így az erőviszonyokat tekintve.
3: Rambó, te is szoktál előadásokat tartani iskolásoknak, kibervédelemről. Ilyenkor az online zaklatás is elő szokott kerülni, mint téma?
0: Hát ez egy elkerülhetetlen dolog. Ugye zaklatás régen is előfordult, tehát én is 50x évvel jártam iskolába, engem is zaklattak, de nyilasmisit is zaklatták, tehát ennek csak ugye modern formái vannak. Amit nagyon jól elhangzott, ez a tudatos, ismételt, ellenséges, hosszantartó, hogy ezek a, jellemzői a zaklatásnak, de ugye ez, hogy széles körbe terjed, és hogy 0-24, tehát engem is megvertek 50 éve az na de otthon nyugalmam volt. Itt viszont nincsen, mert ott a kibertér, és folyamatosan keletkeznek rólam a bejegyzések, amiket vagy látok, vagy nem látok. Illetve hát a zaklatásról még ugye még azt sem mondtuk el, hogy sokszor ugye úgy is történhet, hogy nem tudjuk, hogy ki az zaklató, hanem egy névtelen valaki a zaklató. Tehát ez roppant nagy nyomást tud tenni. Az
3: a gyakoribb, hogy közösségen belül PC-znek ki valamit és zaklatnak, vagy random módon rátalálnak a gyerekekre vadidegenek is, és rájuk írnak.
2: Hát létezik ez a jelenség, hogy rájuk írnak kívülről, de érdekes módon én azt tapasztaltam, hogy a gyerekeket mintha ettől féltenék a legjobban a szülők, mert ez ellen láttam őket a legjobban felvérteződve. Tehát az idegenek ellen igen, idegenek igen, igen, tehát a legjobban. tehát hogy azt, azt azért elmondják a szülők, most nyilván nem mindenki, de azért elég sokan, hogy ne állj szóba idegennel, szóljál, ha valaki idegen jön, és még azt is nagyon sok gyerek tudja, hogy egész más rejtőzhet egy profil mögött, mint akitől lát.
0: Elmondjuk ezeken a tréningeken, hogy ugye ez az aklatás, ez... Nem jó hetsz, az iskola jól teszi, hogyha ezt zéró toleranciával kezeli, tehát ugye a legkisebb ilyen esetnél összeülnek, megbeszélik, hogy ezt miért nem tűrik el. Szó volt itt ugye a Médén, és mondta ezt a csoportdinamikát, ahol ugye nem egy zaklató vagy zaklatók csoportja, meg egy áldozat, áldozatok csoportja van, hanem ott vannak a szemlélők, akik passzívak. Tehát azt is jól tesszük szülőként is, meg pedagógusként is, hogyha ugye érzékenyítjük a gyerekeket arra, hogy ne csak akkor kelljen ki az aklatás ellen, hogyha ő az áldozat, hanem védje meg a barátját is, és az a közösség álljon ellen ennek az aklató dolognak. Illetve hát el szoktunk mondani, hogy döntések, következmények, tehát a gyerekek lássák azt, hogy ennek lehet következmény is. Tehát a betöltött 14 életév után ez bűncselekménynek számít, és akár rendőrségi következménye is lehet. Mi
3: számít bűncselekménynek az aklatáson belül egyébként? Egy vicces fotó kitevése egy felületre például, az mondjuk számíthat-e annak, hogy mikortól számít bűncselekménynek?
0: Hát ez az életkori besorolás, ez definitíve így, így szerepel. Hát minden eset más, hogy kivel mi történik. Annyit akartam még csak hozzátenni, hogy igazából sokszor még nem is kell, hogy oka legyen annak, hogy valaki kilóg a sorból, vagy okot ad rá, tehát, hogy furcsa a beszéde, vagy iskolát váltott, vagy új, vagy nem vesz részt a többieknek a tevékenységébe, vagy úgy, hogy elküldött egy képet valakinek, és van ilyen kép. A múlt héten szerepelt a hírek között, a spanyol iskolában van most egy nagy felzúdulás, ahol ugye a mesterséges intelligenciával szexképekké alakítottak át normál fényképeket, és ezeket cserégettik egymás között a diákok, és akkor ebből lett egy ilyen óriási nagy Botrány. Tehát igazából még csak felvétel se kell ahhoz, hogy valakit megpróbáljanak lejáratni, vagy ugye megcsinálják. És hát tulajdonképpen ez a nagy problémája ennek a dolognak, tehát hogy széles körbe terjed 0-24, és nem tudunk igazán rá megoldást, mert ugye az internet nem felejt. Nem igazán lehet letörölni ezeket a felvételeket. Az a szégyen az, ami egy nagy bélyeg, vagy egy nagy súly ennek a dolognak. Úgyhogy mi az előadásban igyekezünk arra hangsúlyt tenni, hogy ezt megelőzni lenne a jó. Tehát igazából a közösség lépjen felele lenne, ne várjuk meg, amíg zaklatók legyenek, legyen zéró tolerancia, és inkább ugye a megelőzésre. Tehát a gyerekeknek azt is szoktuk mondani, ne tegyél mással olyat, amit nem szeretnész, hogyha veled tennének. Ezt azért nyilván megértik. Ha meg szülőkkel beszélgetünk, akkor ugye igyekszünk nekik is ilyen példákat bemutatni, és hát nekik szoktuk például könyveket javasolni, van-e a... Urbán Anikó, Vilányi Gergőnek ez a Bántanak segítesz című könyve, de hát említhetném ugye a saját könyvünket is, be a saját, mert ugye a magyar nyelvű megjelenést azt a cégünk támogat, ez a Virget we'll szülők nagy mobilkönyve, amiben az zaklatástól kezdve mindenféle ilyen internetes térbe megtörténhető incidensről egy jó tanácsot, stratégiát látunk, mit lehet ilyenkor tenni, hogy kell ezt lekezelni, és aki úgy el akar indulni, hogy a saját családjában mit tegyen, és esetleg ő nem biztonságtudatos, vagy képzett, vagy nem tudja, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, akkor ezekből a könyvekből például tud információt kapni.
3: Hát igen, hiszen kell a segítség a diákoknak, a szülőknek és a tanároknak is ebben a kérdésben. Rambó Méde, amikor eléjük álltok az osztály elé, és ezt a témát hozzátok fel, az online zaklatás témáját, akkor mit láttok, hogy így majd kibudjanak belülük a történetek, és milyen jó, hogy erről szó van, végre beszélhetünk róla, vagy, vagy tényleg inkább az van, hogy jó, hát csináljuk, de ezzel mi a probléma? Milyen reakciókat láttok a gyerekeken?
0: Hát én azt figyeltem meg, amikor a különböző témák említésre kerülnek, akkor ilyen jelentőségteresen összenéznek, vagy így látszik rajta, hogy tudjuk, hogy miről beszélnek. Nem szoktak kérdést föltenni, meg nem szoktak jelentkezni de látszik rajta, amikor valaki például találva érzi magát, vagy elfehéredik, tehát azért érezni. Szoktuk azt is kérni, hogy kérdezhetnek úgy is, hogy utólag elküldik a kérdést, vagy úgy, hogy a tanár, meg a szülők nincsenek az osztályteremben, hanem csak a diákok vannak. Esetleg úgy jobban odajönnek az óra után, és akkor négy szem közt mondják el a problémáikat, hogyha elmondják. Nyilván az a helyzet, hogy óriási a latencia. Tehát az, amiről egyáltalán a szülő vagy az iskola tudomást szerez, az a jéghegynek a csúcsa.
2: Én azt tapasztaltam, hogy az ilyen 5 hatodik osztályban még nagyon nyitottak a gyerekek, még tényleg elmondják a tapasztalataikat, meg a sérelmeiket, és aztán ilyen 7 8 csönd lesz. Tehát, hogy belépnek ebbe a korba, amikor a kortársaknak akarnak megfelelni, és már cikinekik nekik erről beszélni, és maximum megkeresnek engem külön az alkalom után.
3: De az is nagyon jó. Persze. Ha már valaki megkeres, az már nagyon jó, nem? Érzi, igen, hogy probléma igen. van, beismeri magának, hogy probléma van.
2: Így van. Meg hát amikor erről beszélek, én monitorozom az osztályt, és kizoktam szúrni azokat, akikről látom, hogy reagálnak az elhangzottakra. Az arcukon? Testartásukon? Látod, hogy vele probléma van? Nem, én azt látom, hogy valaki áldozat. Egyébként a bántalmazóknak is van stratégiája, mert ők azok, akik a legjobban próbálják szabotálni az egész órát, tehát mindenféle beszólásokkal, bekiabálásokkal, vagy teljesen más csinálnak. Meg én mielőtt ilyen foglalkozást tartok, mindig beszélek az osztályfőnökkel arról, hogy ebben az osztályban előfordult-e már ilyesmi, mert senkit nem akarunk traumatizálni. És tudják az osztályfőnökök? Hát van, amikor tudnak róla, ma hogy nem mindenről tudnak.
3: Hogyan veszed észre, hogyha valaki áldozat, mit látsz rajta?
2: Látom, hogy ezeket az érzelmi reakciókat, hogy egy szomorúságot látok, van, aki már egészen ilyen, ilyen lemondó, hogy úgysem lesz semmi, vagy ilyen zaklatottságot látok rajta. Ezt ilyen megérzés, Megészen. nehéz megmagyarázni.
3: Nóra, neked milyen volt erről a témáról beszélni egy egész osztály előtt?
1: Még az előző, csak annyit szerettem volna mondani, hogy annyira jó lenne, hogyha ebből a szempontból így a, a jelenhez fejlődnének az iskolák, hogy Szerintem ezeknek a problémáknak nagyon nagy része elkerülhető lenne, hogyha az iskolában nem lehetne egyébként a, a telefonokat használni. Tehát értem, hogy magukkal viszik reggel, és értem, hogy szükség van az önálló közlekedéshez délután, de az, hogy óra közben, amit mondtál, hogy felvehetik a tanárt, hogy lefotózhatják egymást, hogy videókat csinálnak egymásról napközben, szerintem a legtöbb problémából van. Viszont a mai napig az megy, hogy a tanár egy műanyag ládikát körbe küld, és mindenki belecsapja a 200 forintos telefonját, ami megkarcolódik, összeütődik, és a gyerekek nem szeretik beadni ezért ebbe a dobozba, hogy állati jó lenne szerintem, hogyha egy kicsit haladnánk akkor, és lenne egy normális, megőrző rendszere ezeknek a készülékeknek, ahol mondjuk biztonságosan és mondjuk karcolásmentesen lehetne őket tárolni napközben, és a gyerekek leadnák reggel a készülékeket, mert a, szerintem az rengeteg problémától megóvna mindenkit, és azt is gondolom, hogy nincs szükségük napközben az iskolába a telefonra, tehát hogy nem is kellene igazából, hogy velük legyen, és ez már az én tapasztalatom szerint már negyedik, ötödikben elkezdődik, hogy a gyerekeknél napközben ott van a telefon, mert nagyon sokan már akkor ugye elkezdenek önállóan közlekedni, és ez szerintem nagyon
3: helytelen. És szerinted, hogyha, hogyha mondjuk jó, napközben nincs náluk a készülék, de mondjuk délutántól megkorlátlanul, akkor az, az nagyobb védelem. Tehát hogy arra gondolok itt, hogy igen, érik őket impúzusok, de hogyha mondjuk van egy keret arra, hogy, hogy iskola után mennyit használhatják, meg egyáltalán mennyi üzenet találja meg őket, akkor Szerintem nincs korlátlanul, fédelni. hát
1: mindig minden nyilván picik és ez olyan, mint hogy egy sok is dobozt a gyerek elé teszel, hogy teljesen habitusfüggő, mert lesz, aki hányásig eszi magát, és lesz, aki meg két kocka után azt mondja, hogy köszönöm, nem. Ez nem arról szól, hogy a, a gyerek mennyire ügyes, vagy milyen jól van nevelve, hanem ez tényleg habitus kérdése, úgy gondolom. Tehát, hogy én ezt a teljes korlátlanságot nem tartom egyáltalán jó ötletnek. Nyilván, hogy vannak korlátok, de igenis egy csomó minden elkerülhető lenne, ugyanis, amit én nem nézek bele a gyerekeim telefonjába, de amiket nekem megmutatnak, hogy miket töltögetnek fel. Rengeteg ilyen van, hogy óra közben, tényleg én is láttam ilyen videót, hogy óra közben, ami történik, nem, nem is a tanár, hanem ahogy a gyerekek hülyéskednek, vagy szivatják egymást, vagy a tanárt, vagy nem tudom, és ezeket felveszik, ez teljesen nem oké. Tehát, hogy ennek nem lenne szabad megtörténnie óra közben, meg, tehát, hogy egyáltalán így, így iskola időben, és egyébként az egymásról. Készült hülye fényképek, stb. Ezek is legtöbbször ilyenkor készülnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért nagyon nagy változást eredményezhetne, hogyha
3: ezt komolyban mennék. Bocsánat, volt egy kérdésed előtte, mire nem válaszoltam. Igen, hogy az online zaklatásról te tartottál egy előadást egy teljes osztály előtt, hogy ott egyébként mire próbáltál fókuszálni, mit szeretnél volna elmondani nekik?
1: Ott elsősorban egyébként nem, nem csak az online zaklatásról volt szó, hanem a zaklatásról, de egyébként én azt gondolom, hogy ezt már nem annyira lehet. Szétválasztani, mert azzal együtt, hogy az online zaklatásnak talán még mélyebb bugyrai vannak bizonyos szempontból. Egyébként nehéz összehasonlítani, mert ugye, amit a Rembo is mondott, hát mondjuk online nem tudsz senkit pofán verni, tehát lehet, hogy abból a szempontból mondjuk kellemesebb. Viszont nagyon-nagyon mély sebet lehet ejteni azzal, hogy tényleg marad valami, vagy tehát míg mondjuk a folyoson valaki megver, az mondjuk legalább, mint hat ember előtt játszódik le, és annyi ember előtt alázódsz meg, addig mondjuk egy fénykép kikerül az internetre, beteszik egy csoportba, felkerülve. Ahova akkor ez több száz, több ezer ember elé kerülhet. Tehát ezt nagyon nehéz összehasonlítani. De a zaklatás az a zaklatás maradt, teljesen mindegy, hogy online vagy offline, és azt gondolom, hogy hasonló eszközökkel lehet védekezni, és hasonlóan működése. Amit én el tudtam mondani ebben, az, az, az amit vagy meg tudom erősíteni, amit mindketten mondtatok, hogy az ember arra szerintem nyilván oda tud figyelni, vagy azt gondolom, hogy ha megnézed egy osztály összetételét, vagy egy csapat összetételét zaklatóból általában azért nincs sok. Tehát ez nem, nem az van, hogy egy 30 fős osztályból 25 en zaklatóak, hanem általában egy, kettő vagy nulla. Vagy tehát szerencsés esetben tehát hogy nem sokan vannak. Én is azt gondolom, hogy A tömeg, ahogy reagálunk arra, hogyha ezt látjuk, abban van a kulcs, hogy arra megtanítani a gyerekeinket, hogy ne legyenek néma tömeg, hanem hogy hogy igenis álljanak a sarkukra, igenis merjenek szólni, merjenek közbeavatkozni, merjék megakadályozni, hogy nem árulkodás ebben az esetben szólni egy szülőnek, szólni egy pedagógusnak, hogy nem árulkodás, vagy nem most spitzliskedés az, hogy, vagy stréberkedés az, hogy, hogy ennek véget vetnek, hanem hogy ilyenkor ez a kötelességük, és hogy ezt meg kell tenniük. Tehát, hogy, hogy legyen bennük annyi önbizalom, meg annyi erő, hogy közbe merjenek avatkozni ezekbe a helyzetekbe, illetve a másik, amit tudunk csinálni, és amire én fókuszáltam, amikor a gyerekekkel beszéltem, az az, hogy, a, hogy arról próbáltam velük beszélni, hogy, hogy a másságaik, amik most még valóak sokszor kamaszkorban, azok később hogy lesznek az erősségeik, és hogy mennyire érdekes ez, hogy van ez az életkor, amikor mindenki be akar olvadni, és mindenki meg ugyanolyan a haja, meg ugyanolyan a ruhája, meg ugyanolyan mindene, és azok kerülnek valahogy kirekesztésre, akik mások, és később ezek a mások kezdenek el valamiért szárnyolni, mert ők lesznek azok, akik kiválnak a rajból, akik mások, mint a tömeg. És valahogy arról, vagy nyilván ezt én nem tudom egy kétórás foglalkozásba elérni, de arról próbáltam velük beszélgetni, hogy próbálják meg megszeretni magukba azt, amitől ők egy kicsit olyan fékek, amitől egy kicsit mások, és legyenek arra büszkék, hogy kicsit, nem tudom, hogy legyenek jobban birtokában annak, hogy, hogy ők milyenek, és hogy, és hogy ezt be kell vállalni, és lehet szeretni, és igazából, hogyha te szereted magad, ha te szereted így, a, el tudod fogadni azt, hogy te egy kicsit fura vagy, vagy tudsz erre büszke lenni, akkor nem nagyon tudnak vele bántani sem. Ezt én azt gondolom, én a saját példámból is, vagy én ezt nagyon megéltem, mert én voltam mindig a, a sokat beszélő izgága, a fura, a, a nem tudom, És tényleg azt érzem, hogy ezeket az energiáimat felnőttként, abban, amiben vagyok, nagyon jól tudom használni, és hogy most meg már ez nem rossz, hanem ez most már inkább jó. És ezt látom másoknál is, hogy nagyon sok dolog, a furcsán magas lánya, nagyon hosszú karokkal, és nagyon hosszú lábakkal, és nagyon furcsa arccal, ő belőle topmodell lett. Tehát, hogy hogy ezeket másképp kell egyszerűen nézni, ezeket a
3: másságokat,
1: és ebben azt gondolom, hogy lehet segíteni.
3: A saját tapasztalataidat át szoktad adni a gyerekeidnek? Arra gondolok most, amit korábban meséltél, hogy azáltal, hogy fent vagy a, a közösségi felületeken, nagyon sokan követnek téged, ki is vagy téve a támadásoknak, és sajnos meg is találnak, és nagyon nem szép üzeneteket és kommenteket is szoktál kapni. Hogy nyilván akarva akaratlanul az embernek nagyon rosszul esnek ezek a dolgok, nagyon nehéz ezeket kezelni, de biztos, hogy vár van egyfajta rutinod ebben, amit kialakítottál, van-e ilyen rutinod ebben, és ezekről szoktál el a gyerekeknek mesélni? Azt kell mondjam, hogy
1: tanulhatnék tőlük, de őket sokkal kevésbé zavarja, mint engem. Volt olyan, hogy a fiam szerepelt egy videóban, amiben a haját igazgatja órákon keresztül, és tudtam, hogy ez a videó nagyon nagyot fog menni, mert a anyukákkal beszélve mindenhol probléma ez, hogy nem jutunk a fürdőszobába a kamasz gyerekeinktől, és főleg a fiúk most egy olyan hajrutinnal rendelkeznek, hogy, hogy tényleg nehéz bekerülni. De most ezzel a videó alatt. Nagyon durva, ami ami megjelent, engem borzasztóan meglepett, lehet, hogy végtelenül naív vagyok, Hát rengeteg, nem tudom, milyen szavakat szabadít használni, de hogy, de hogy így a buzizásnak a legdurvább formája, hogy kéne megölni, hogy kéne állásni, mocskos, tehát hogy borzasztó volt ezt olvasni. Egyrészt nem igazán értem azt, hogyha valaki foglalkozik a külseivel, azt miért kell azonnal lehomokosozni, másrészt azt se értem sem ennyire, hogyha valaki meleg, az miért probléma. Úgyhogy engem ez szörnyen rosszul érintett, én le akartam szedni a videót, és a fiam mondta, hogy nehogy már, hogy neki ez, neki nagyon megy, leszólítják az utcán, gratulálnak neki hogy a, az Insta követői száma négyezerrel megnőtt egyik napról a másikra, hogy, hogy ez a videó tök menő, és ő ezt szereti, és ő teljesen le tudta tolni ezeket a kommenteket, mondta, hogy hagyd már úristen, idióták, kitérdekel,
3: tehát őt egyáltalán nem viselte meg engem. Hát, ja, hogy lehet szerinted, hogy őt nem viselte meg? Nem tudom, amirak... jobban van nevelve, mint én. <laughs> meglek, nem Egy 15 éves fiútól, nem? És most még ára nézek? Tehát, hogy mi Hát, mi lehet a titok?
2: Tehát, hogy azt látja, hogy anya kiáll, és elmondja a véleményét, és akkor is elmondja a véleményét, hogy akármit irogatnak oda neked, mert téged ez nem tántorított el attól, hogy folytasd ezt a tevékenységedet. Tehát szerintem itt egy példaadásról van szó. Fió teljesen magáival tette ezt az értékrendet, hogy én képviselem magam, megmutatom magam, milyen vagyok, és marára nem érdekel, hogy ti mit gondoltok erről.
1: Biztos ez is nem van, meg azt gondolom, hogy, hogy így a pro és a kontra mérleg is. Tehát, hogyha azt látja, hogy, hogy igazából, mert egyébként ez, ez nagyon jellemző, azt gondolom erre az online zaklatásra, hogy ugye odaírja mindenki a, a csúnyát, de hogyha szembe jövünk az utcán, nem fog leköpni, meg nem fogja azt mondani, hogy puta mekkora egy idióta vagy. Tehát, a, aki leírja nekem, hogy milyen ronda vagyok, meg milyen ronda az orrom, meg milyen öreg vagyok, meg milyen anorexiás vagyok, meg mindenféle, amiket így kapni szoktam, az a villamoson nem fog odajönni, és nem fogja azt mondani, hogy te anorexiás, ronda a P. Tehát, hogy és tényleg az van, hogy, hogy az ember szemtől szembe sokkal inkább a pozitívat kapja meg. Tehát mi, hogyha közlekedünk, mindig odajönnek gratulálnak, átölelnek, fotót akarnak készíteni, és egyébként ez jó vagy nem jó, a gyerekek is kapják, a suliba is oda mennek hozzájuk, hogy úristen, te vagy az anya, ki van, gyereke, nézem a videóidat, de jó, és ez az online jelenlét, azt hiszem, hogy a mi esetünkben inkább menő nekik, mint ciki. Tehát, hogy ő ezt így felméri, hogy igen, jól lehet, hogy páran odaírnak ilyeneket, de hogy sokkal több pozitívum jön neki belőle, és valahogy ezt elteszi. Egyébként én a, a saját magamra kapott kommenteket valóban már azt gondolom, hogy Valamennyire megszoktam, és most már jobban tudom kezelni, azért vannak néha, egyébként én is kapok ilyen elég ijesztő dolgokat, tehát néha olyanokat így rámírogatnak privátba, olyanokat, hogy így, így el szoktam gondolkodni, hogy hol van az a pont,
3: amikor az ember megy a rendőrségre, vagy hogy mi az, amit én kezelek. De ezek milyen jellegű tartalmak? Tehát, hogy az a cél, hogy érez magad borzalmasan, hogy ne legyen semmilyen önbizalmad, vagy a tevékenységedre vonatkozóan aláznak, mindenféle. A, tehát, hogy
1: nagyon sokáig tudnám sorolni, tehát a szerintem az, hogy, hogy minősítenek, vagy hogy beszólnak, hogy milyen vagyok, az, az így a legkevesebb, meg az ugye a kommentekben van, de privátban meg rámírnak mindenféle dolgokat, de nem csak az lehet zaklatás egyébként, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudom, ez lesz, az lesz, vagy megkereslek, és nem tudom, de olyanok is tudnak lenni, hogy rám zúdítja, hogy ő neki nem tudom, elhagyták, megölték, megverték, megerőszakolták, nincs pénze, pénzgyűjt, nem tudom, és ha én nem segítek, akkor én mekkor egy szemét állat vagyok, és én azonnal segítsek, és nem tudok mindenkinek segíteni, és nem tudom mindenki segélykérését kitenni, és főleg nem tudom ellenőrizni ezeket, hogy ezek valósak-e, és mondjuk ezekkel nagyon nehéz helyzetbe kerülök, és akkor ilyenkor mindennek el vagyok mondva, hogyha nem segítem többet igazából a legjobb lenne rögtön az elején letiltani, hogy közben egy csomó megkeresés van, ami meg pozitív, vagy ami meg jó, aminek meg örülök, hogy elér hozzám. tehát nem szeretnék egy ilyen teljes letiltást, hogy akkor megközelíthetetlen legyek,
3: mert hát valahol úgy is elérnek, tehát akár e mailbe akár, tehát ittottam ott, úgyhogy... Rambó, erre kézlem. milyen eszközök vannak a letiltásra, amit most Nóra is mondott, hogy segíthetem minket bármi is abban, hogy ezek az emberek, ezek az üzenetek, ezek a sértések ne találjanak meg minket.
0: Mindjárt erre is rá de mindig tőlem szoktad a számokat a számunk kérni, és akkor tényleg és készült, készültem egy párral. Tehát volt tavaly egy Unicef medián felmérés. 12 és 20 év közötti magyar 10 éveseknek a 85 át már bántalmazták valamilyen formában az iskolába. Itt 58 volt az osztálytársnak az aránya, de 21 százalékban a tanárok is résztvevők voltak. Tehát itt azért mindenkire ráférne egy kicsi szembenézés. 2017-ben volt egy olyan brit felmérés, ahol TikToker gyerekeket, akik nyilván ugye alacsonyabb életkorba, de kamu életkorra regisztráltak a TikTokra, 20%-uk már live videózott idegennel, és 5%-uk kapott mesztelen képkérést, ugye. Nyilván itt a zaklatásnál ugye sokszor gondolunk arra, hogy a kortársak zaklatnak minket, de ugye van olyan is, amikor nem a kortársak zaklatnak. Ha valaki ebből hajlandó egy kis stresszt elviselni, az nézze meg a csapdal a Neten című cseh filmet 2021-ben. Ott három fiatal színésznőt bemaszkíroztak 12 év, és kislánynak berendeztek egy ilyen babaházat, beültek, és főregisztráltak a közösségi oldalra, ilyen csatszobába. A nyílt profiljuk létrehozása után 5 percen már megjelentek az első pedofilok. A 10 forgatási nap alatt 2500 szexuális online ragadozó mindenféle opcín ajánlatokat tett neki, és biztosak lehetünk benne, hogy a mi kiskorú gyerekeink is ilyen ajánlatokat kapnak, és nekik ezzel meg kell valamilyen formában küzdeni. Akkor visszatérnék arra, hogy ugye mi is, amikor az előadásokat tartjuk, akkor egyrészt szoktunk nekik kapaszkodókat adni, hát nyilván a szülőknek is, meg a gyerekeknek is, hogy van hová fordulni, segítséget kérni. Nyilván ebben van egy ilyen fokozatosság, hogyha a közösségi oldalról beszélünk, akkor ez lehet a jelentem, gomb szőlünk az üzenetnek, beszélünk a szülőkkel, hogyha egy ilyen jó viszonyban vagyunk, mint amit ugye a Nóra is mondott, akkor ez egy jó, hogyha van egy ilyen digitális családfő, akivel nagy bizalommal fordulhatunk, vagy egy megbízható tanár. Létezik ugye az anonim kékvonal, amit ugye név nélkül is tudunk hívni, hogyha ilyen történik, a nemzeti média hírközlési hatóságnak is van beboldala, illetve hát a rendőrséghez is tudunk fordulni. A rendőrségnél ugye kétféle dolog van, hogyha egy olyan zaklatásos eset történik, amit tényleg egy jelentős nagyhatású, akkor a kerületi rendőrkapitányságnál tudunk feljelentést tenni. Ha viszont a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos ez a bűncselekmény, akkor a nemzeti nyomozóiroda az, aki ebbe kompetens, és akkor ott kell megtenni ezt a feljelentést, bejelentést. És akkor nézzük meg azokat az eszközöket, amiket tehetünk. Nyilván egy alacsonyabb életkorban, tehát egy alsótakozatos gyereknél ezek a szülői felügyeletek, ezek működhetnek. Tehát, hogyha ezeket ugye föltesszük, akkor életkor szerint lehet ezeket a tartalmakat, akár a programokat, akár az időtartamot is behangolni és beállítani, illetve hát az Iset Mobile Security az, amit az Android telefonra föl lehet tenni, és hát ezt úgy csináltam én is, de hát nyilván ennek egy, ez egy logikus használata, és erre bátorítjuk azokat is, akik ezt alkalmazzák. Nem kémkednek titokban a gyerek nem megbeszélik, hogy föltelepítsék, és akkor én föltelepítem magamhoz a szülői oldalt, a gyerekhez a gyerek oldalt, és akkor utána együtt kialakítjuk ezeket a szabályokat, hogy az ő életkornak milyen tartalmakat nézhet meg. Van ebben egy ilyen fizikai jelenlét érzékelés is, tehát, Tudok ilyen zónákat, hogy bement az iskolába, eljött az iskolából, elment az egyezésre hol találom meg, azon túl pedig az alkalmazásokat meg a net hozzáférést tudom szabályozni. Most ezek nagyon jó dolgok, ebbe az alsó tagozatos életkorban jól működnek, de ennek ellenére, a gyerekeknek is, még a szülőknek is mindig elszoktuk mondani. Ennek ellenére beszélni kell a gyerekkel arról is, hogyha olyan tartalmat lát, vagy olyan helyzetbe kerül ami ijesztő számára, akkor mit tegyen? Mert hogyha nem az otthoni szűrt ne tennél, hanem a barátjánál, vagy az iskolába, vagy bárhol, akkor tudja, hogy kinek szóljon, hogy hát rájön ki a helyzetből, becsukja az X-et, lezárja a programot, megbízható felnőttnek szól. Tehát kell nekik egy ilyen forgatókönyvet is adni, illetve át, amit amit média mondott, hogy az is fontos, hogy ne csak azt vegyük észre, ha ő áldozat, hanem azt is, hogy esetleg a mi gyerekünk a zaklató. Tehát ezt is el kell neki küldtetni a fejükbe, amit ugye említettem, az aranyszabály negatív formája, ne egy másol olyat, amit nem szeretnéd, ha belőtt tennének. Mi nem jártunk olyan iskolába, ahol nulla zaklatásos eset fordult volna elő. Különböző helyzetek voltak. Valakinek leúzták a nadrágját, lefotózták, föltették a netre. És akkor, amikor beszéltünk az osztálya, és megkérdeztük, hogy na aki örülne, hogyha vele ez történnát, akkor nyilván senki nem jelentkezett, hogy örülne neki, Hát ezt az empátiát, érzékenyítést is muszáj eltenni a fejükben, és hogyha ez valamilyen szinten helyrekerül, és az a toleranciát meg kialakítják pedagógusok, és a szülők odafigyelnek mondjuk a, ezekkel az eszközökkel is, akkor lehet egy valamilyen egyensúlyra törekedni, de ez így együtt minden lábnak ott kell lennie.
1: Egyébként én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy szülőként azért valamennyire, még ha nincs is nagyon affinitásunk ehhez, tehát hogy, hogy azért igenis próbáljunk meg tájékozódni és benne lenni, és megnézni, hogy mikkel játszanak. Tehát, hogy az nem jó, ha a gyerek el sem meri mondani, meg sem meri mutatni, hogy mikkel játszik, mert, mert akkor lesz ugye szidva. Tehát, hogy bár nem szerettem a, azokat a játékokat, meg nem tudom, de megnéztem, ami érdekelte őket. Ugyanúgy szerintem fontos, hogy a közösségi médiában is nyilván nem kell mindenkinek influ- de hogy valamilyen szinten legyünk benne, hogy tudjuk, hogy hogy működik, mert nagyon nehéz valamibe úgy tanácsot adni, meg segíteni, hogy a fogalmunk sincs róla. És tényleg az, a, ez, most ezzel nem mondok újat, de az a tapasztalatom, hogy mindig ugye van az a pont, hát nagyon remélem, hogy nálam ez majd száz évesen jön el, amikor nem mész tovább a technikával, mert azt mondod, hogy na jó, ez már nekem, ez már, ez már túlzás, ide már nem regisztrálok felén, és így voltam mondjuk pont a TikTokkal, hogy, hogy na jó, ez már nem, ez már nem. De hát muszáj, azt éreztem, hogy muszáj ahhoz, hogy értsem a gyerekeimet, hogy értsem ezt a generációt, muszáj értenem a TikTokot, és akkor rávettem magam, és csin- hogy valahogy hogy szerintem ezt erőltetni kell, hogy velük kell menni ezekbe a dolgokba, hogy értsük. Nekem volt a sziművészeti 80 fölötti tanárom, aki pontosan tudta, hogy mi, hogy van az interneten, és Eminemmel tisztában volt, és tudta a szövegeket, és tényleg ez a szellemi
3: frissesség szerintem nagyon kell ahhoz, hogy a kapcsolódás jó legyen. Ahogy mondtam korábban, mindenkinek van felelőssége ebben az online zaklatásban, legyen akár az illető szülő, Gyerek, tanár, tehát a környezet tagjaként figyelnünk kell. Úgyhogy most arra kérnélek titeket, hogy egy-egy gondolattal zárjuk le ezt a beszélgetést, hogy ki mit figyel haza magával ennek a témának a végén. Média kezdjük veled.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogy ha valaki áldozattá vált, és ennek azért a viselkedésben megvannak a jelei, tehát ha azt látjuk, hogy egy gyerek önbizalma csökken, ölértékelése is. Romlik, visszahúzódik a társaságból, az alvásával problémák vannak, tanulmányjeledménye r- leromlik, esetleg étkezési problémák is megjelenhetnek, önsértés, és hát egészen az öngyilkossági gondolatokig elmehet ez a folyamat. Tehát, hogy vegyük észre, hogyha baj van, figyeljünk egymásra. Rambo.
0: Én azt mondanám, hogy minden szülői odafigyelés csökkenti a kockázatot. 2021-ben volt egy lmh felmérés, ami azt mutatta, hogy az alacsony végzettségű szülők passzívabbak, és pont a passzívabb szülők gyerekeinek sokkal nagyobb volt a kockázat. Ugye nem mondták meg neki, hogy kit jelölhet vissza, mit tölthet föl, és ugye a csókkal több ilyen incidens történt, tehát tényleg ez a, ez a minőségi szülői odafigyelés az megkerülhetetlen, és hát szerintem a empátia is egy kulcsfontossága, ami kell ehhez a képlethez.
3: Nora, gyakorló szülőként mit mondanál? Szülőként tényleg
1: azt gondolom, hogy a legfontosabb az edukáció, és nem csak a gyermeknek az edukálása, hanem az, hogy mi is tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Tehát, iszonyú fontos, hogy tudjuk, hogy hogy tudjuk megvédeni a gyerekeket, és hogy megtanítsuk nekik, hogy ők hogy tudják megvédeni saját magukat. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Emellett pedig, amiről már mostanáig beszéltünk, egy olyan háttér megteremtése, ahol a gyerek elmeri mondani, hogyha butaságot csinált, elmeri mondani, hogyha valami bajba keveredik, illetve nyilván hát ez nagyon on a- nem hiszem, hogy elkerülhető, hogy jaj, hát a mi gyerekünk az, az sosem lesz bántalmazó, meg ő majd sosem csinál baromságot, mert azt gondolom, hogy a legnagyobb szülői odafigyelés mellett is bármi történhet, a közösségi nyomás, akármi, akármi lehet, vagy lehetnek olyan életszakaszok, amikor, hogy nálunk is eljön, hogy nem annyira vagyunk százasak, az ő életükben is eljön ilyen időszak, de, de tényleg nagyon fontos, hogy mindig, hogy, hogy lehessen beszélni mindenről, hogy hozzánk lehessen fordulni, hogy, hogy merjünk kérdezni, hogy, hogy meghallgassuk őket, tehát hogy tényleg legyen a kommunikáció.
3: Igen, edukáció és kommunikáció, ezt akartam mondani. <gül> Ez a két kulcs szó, azt hiszem. Nagyon szépen köszönöm órának az anyakivan oldák gazdájának, Vircsek Média iskolapszichológusnak és cizmazi Adarab az Iszet termékeket forgalmazó szikontat Kft. kiberbiztonsági szakértőjének. Black Friday, Cyber Monday, a karácsony előtti bevásárlási lázban magasabb fokozatra kapcsolnak a csalók is hogyan ne kerüljön többszörösébe az ajándék, amit a fa alá tennénk. Felvértezünk benneteket hasznos tanácsokkal, és egy dolog biztosan ki fog derülni, amelyik akció túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem is igaz. Ez lesz a következő podcastunk témája, tartsatok velünk akkor is. Köszönöm a figyelmet, Gécsek Tótenikőt hallottátok.